0: Cuando terminó sus estudios universitarios, John Smith había olvidado por completo la fea caída que había sufrido en el hielo en aquel día de enero de 1953. En verdad, le habría resultado difícil recordarlo cuando terminó la escuela primaria, y su madre y su padre nunca se enteraron de que se había producido. Estaban patinando en un tramo despejado del estanque Runaround en Durham, los niños mayores jugaban hockey con viejos palos remendados y utilizaban como porterías un par de cestos de papas. Los niños más pequeños se entretenían como han venido haciéndolo desde tiempos inmemoriales, arcando cómicamente los tobillos hacia adentro y hacia afuera, resollando en la atmósfera helada a ocho grados bajo cero. En un ángulo del tramo despejado, dos llantas ardían despidiendo abundante hollín y unos pocos padres permanecían sentados en las inmediaciones vigilando a sus hijos. La época de los quitanieves todavía estaba lejos, y la diversión invernal aún consistía en ejercitar el cuerpo y no un motor de gasolina. Johnny había bajado de su casa, situada un poco más allá del límite de Pownall, con los patines colgados al hombro. A sus siete años era un patinador bastante diestro, Todavía no estaba en condiciones de participar en los partidos de hockey de los niños mayores, pero podía trazar círculos alrededor de la mayoría de los otros chicos de su edad, que hacían girar constantemente los brazos para conservar el equilibrio o caían sobre sus asentaderas. En ese momento patinaba lentamente por el perímetro exterior del tramo despejado, lamentando no poder deslizarse hacia atrás como Timmy Benedicts, mientras escuchaba cómo el hielo retumbaba y crujía misteriosamente más adelante bajo la capa de nieve, y mientras escuchaba también los gritos de los jugadores de hockey, el traqueteo de un camión cargado de madera que cruzaba el puente rumbo a U.S. Gibson en Lisbon Falls, el murmullo de la conversación de los adultos. Se sentía muy feliz de estar vivo en ese frío y hermoso día de invierno. No tenía ningún problema. Nada lo inquietaba. No deseaba nada, excepto poder patinar hacia atrás como Timmy Benedict. Pasó patinando junto al fuego y vio que dos o tres de los adultos hacían circular una botella de licor. —¡Dame un trago! —le gritó a Chuck Spear, que estaba abrigado con una gruesa camisa de leñador y unos pantalones de franela verde para la nieve. Chuck le sonrió. —¡Lárgate de aquí, mocoso. ¡Oigo que tu madre te está llamando!» Johnny Smith, el niño de seis años, también sonrió y se alejó patinando, y vio que Timmy Benedict en persona se acercaba cuesta abajo, seguido por su padre, por el lado de la pista que correspondía a la carretera. «¡Timmy!» exclamó. «¡Mira esto!» Volteó y empezó a patinar desmañadamente hacia atrás. Sin darse cuenta de ello, se estaba introduciendo en la pista de hockey. —¡Eh, Renacuajo! —gritó alguien. —¡Quítate del medio! Johnny no lo oyó. Lo estaba logrando. Patinaba hacia atrás. Había encontrado el ritmo, repentinamente. Consistía en una especie de balanceo de las piernas. Bajó la vista, fascinado, para observar lo que hacían sus piernas. El disco de hockey de los niños mayores, viejo y maltrecho y lleno de muescas en los bordes, pasó zumbando junto a él sin dejarse ver. Uno de los jugadores, que no era un gran patinador, lo estaba siguiendo con una arremetida ciega, frontal. Shakespeare previó lo que iba a ocurrir. Se puso en pie y vociferó. «¡Johnny, cuidado!» John levantó la cabeza y a continuación el mal patinador lo embistió a toda velocidad, con sus ochenta kilos. Johnny salió despedido, con los brazos estirados. Una fracción de segundo después su cabeza golpeó contra el hielo y se sumergió en una bruma negra. Bruma negra. Hielo negro. Bruma negra. Hielo Negro. Negro. Negro.